N.A. Nostálgicos Anônimos, por Lucas Rafael Ferraz. Vitória se controlou. Limpou o rosto com as costas da mão e ergueu a cabeça. Sem que ter que ser assim. Preciso seguir em frente. O passado não perdoa ninguém, não posso dar trégua. Ainda não me sinto pronta para contar a você sobre minha vida, por mais que tenha muito carinho por todos. Meu caso é diferente. Eu, de certa forma, sabia onde estava me metendo e resolvi continuar. Muita gente me aconselhou contra, mas não dei ouvidos. Ela riu. Um riso baixo de quando se acha graça em uma constatação inesperada. Sabem, ontem sonhei com um barquinho de papel afundando e não entendi o que isso queria dizer. Engraçado só ter entendido o significado agora. De certa forma, foi isso mesmo que aconteceu. Colocamos o barquinho juntos naquela enxurrada, mesmo sabendo que não duraria muito. Enquanto ele flutuou, tudo foi perfeito, e é o que faz eu não me arrepender. Fomos corajosos. Demos valor suficiente ao percurso para não ceder ao medo do fim. Antes de vir aqui, eu achava que tudo que me restava era o álbum, mas entendi que ele nada mais é do que um estímulo visual. O que importa de verdade está aqui, na cabeça e no coração. Obrigada. Vitória desceu do púlpito no meio da quadra de basquete e retomou seu lugar entre os demais, sob uma tímida salva de palmas. O assento soltou um ruído choroso quando ela se acomodou. Outras quatro pessoas, sentadas em um semicírculo, compunham o grupo. Uma jovem obcecada por velharias, um acumulador, uma senhora que criava gatos demais e o um moderador. Fico muito feliz, Vitória, disse Ivan. Você vem mostrando grandes avanços nas últimas semanas. A retrofelia é perigosa, te afunda em saudade e depressão e te impede de viver. Fico satisfeito que tenha percebido isso e esteja se controlando. Suas palavras foram belas. O que importa são as suas lembranças, não aquele álbum. Mas você precisa tomar cuidado até mesmo com as lembranças, viu? Ivan, um homem bastante magro, de estatura mediana e nariz mais alongado do que o normal, cujos olhos de um azul claríssimo deixavam qualquer um que os mirasse incomodado, sem saber ao certo o porquê. Usava o habitual traje preto composto por camiseta polo, calças de brim e tênis adidas. Ninguém sabia ao certo o que fazia para viver, apenas que reservava algumas horas por semana para manter o grupo de apoio. Vitória o escutava com atenção. A admiração que nutria por ele era imensa devido à dedicação por aqueles que ajudava. O exorcismo do fantasma de Joca durou longas horas. Foram várias conversas em grupo e particulares, nas quais ela colocou tudo para fora e ele a fez entender, com paciência ímpar, que a saudade pode ser algo saudável. Ao fim de tudo, sobrou-lhe o álbum no fundo de uma gaveta e as doces lembranças de seu companheiro. Ao sair da reunião, Vitória foi com o colega Jorge até o apartamento dele, que ficava no caminho de sua casa. O rapaz ia bem, se livrou de toda a tralha e parou de acumular objetos, mas teve um surto no qual imaginou tudo de volta no local. Quando chegaram, o lugar estava vazio. Vitória preparou um chá e o deixou. Era melhor que pensasse sozinho e retomasse o controle. Uma vez em casa, antes que pudesse pegar a chave na bolsa, notou a porta inteira aberta. Afastou-se devagar e se escondeu atrás do muro, numa posição de onde conseguia ver a fachada. Abriu a bolsa e tirou o celular, discando 190 com uma calma e segurança que não sentia. Polícia militar em que posso ajudar? Minha casa está aberta, sussurrou. Senhora, não consigo ouvi-la. Minha casa, cheguei e está aberta, disse, mais alto, muito insegura. O endereço, por favor, estou destacando uma viatura imediatamente. Mantenha-se longe da residência. 
Vitória passou o endereço e se afastou para a esquina. Ainda podia ver a casa, mas tudo permanecia como antes, a porta interaberta e sem movimentos. O carro de patrulhamento da polícia chegou em cerca de três minutos. E após ouvir o relato da moradora, os dois policiais entraram com cautela na residência. Vitória ouviu apavorada os dois se anunciando e exigindo que quem estivesse ali se apresentasse, sem qualquer resposta. Um baque fez com que pulasse de susto, porém não se tratava de um tiro, como pensou a princípio, mas de uma porta sendo arrombada. Haviam entrado no antigo quarto do casal. Respirou fundo e esperou o desfecho da situação. Senhora, não tem ninguém. Não tem sinal de arrombamento nem qualquer tipo de desordem típica de roubo. Por favor, entre e verifique se dá por falta de algum item, eletrônico, joias, esse tipo de coisa. Vitória sentiu calada e entrou em casa. Na sala, não havia nada faltando fora do lugar. Com o coração palpitando, entrou no quarto que usava, abriu o guarda-roupa e localizou todos os seus pertences nos locais corretos. Com o um nó crescendo na garganta e a respiração cada vez mais difícil, foi em direção ao quarto do casal, sem uso a tempos. Trancaram o aposento para evitar entrar ali no rompante de saudade à medida surtira resultado. Mas entendia que os policiais precisavam abri-lo desse modo e que tinha que entrar e ver se estava tudo certo. A cada passo sentia seu estômago repuxando. Teria forças para trancar a porta de novo depois e não entrar mais? Para não ser tentada abrir a última gaveta da cômoda? Se não tivesse, o inferno ia recomeçar, e temia não conseguir passar por ele outra vez. Por fim, deu o passo final de olhos fechados, e então os abriu devagar. Foi como se tivesse tomado um soco na boca do estômago com muita força. Senhora, achamos estranho o quarto fechado e abrimos a janela, mas também não tem sinal de fuga por ali. A voz do policial chegava como um sussurro distante e mal distinguia as palavras. Sua boca se contorcia numa careta de sofrimento e suas pálpebras não mais piscavam. Só havia a cama, o vento entrando pela janela e esvoaçando as cortinas empoeiradas e o rosto de Joca encará-la em diversas expressões e posições. Primeiro com cabelo, depois careca, depois com cabelo novamente, num ciclo infinito enquanto o vento virava as páginas do álbum do começo para o fim e vice-versa. Senhora? Senhora? Mendes, ela desmaiou aqui, me ajuda a pôr ela na cama. Gritava o policial para o parceiro do lado de fora, segurando o desfalecido corpo de Vitória em seus braços. Ao abrir os olhos, Vitória diria não ter visto nada, mas não seria verdade. O negrume diante de si era mais do que escuridão, era uma completa ausência de matéria, um vazio quase palpável com nuances aveludadas. Após alguns segundos, seus olhos se habituaram à parca luminosidade e pôde ver as beiradas dos móveis do próprio quarto, a câmera sobre a qual se encontrava, a cômoda um pouco mais distante, objetos do dia a dia espalhados e semi-oculto pelas dobras do cobertor, o álbum. Ela estendeu a mão devagar, relutante, quando ouviu alguma coisa. Notou um homem em pé do outro lado, vestindo uma camiseta branca. Além dele, nada. Não podia ver as paredes ou o chão. Os móveis pareciam flutuar, mantendo-se no mesmo nível uns dos outros graças a alguma força desconhecida. Acima, pensou ver pontos luminosos, estrelas a muito esquecidas. — Quem é você? Puxou a coberta para cima para cobrir sua nudez até então despercebida. Observou a silhueta sentar-se na cama, de costas para ela, e começar a calçar um par de tênis. — Ivan? — Ah, caramba! Ergueu o tronco para em seguida afundar a cabeça no travesseiro como quem prefere se sufocar a continuar a conversa. Eu surtei de novo? Você escorregou, Vitória, mas não se preocupe. Apenas descanse. 
O homem se levantou, ajustou o cinto e deu a volta na cama. Puxou o álbum que deslizou para fora do cobertor exibindo as duas últimas fotos lado a lado. Joca careca e muito magro, seguido apenas pela cama vazia, lençóis amarrotados e uma rosa vermelha sobre o travesseiro. Ergueu a roupa de cama velha e depositou o álbum no fundo da última gaveta, fechando-a quase com reverência. A mulher assistia a tudo apreensiva, como se lhe tirassem o bem mais precioso que possuía. Pronto, está onde deveria ficar. Eu... eu não queria pegar. Na verdade eu não peguei. Apareceu aqui em cima, a porta estava aberta, eu chamei a polícia e... A fala de Vitória foi interrompida por um soluço alto. Ivan se aproximou e a segurou pelos ombros, deitando-a com firmeza. Ela se enrolou nas cobertas em posição fetal, tentando controlar os espasmos enquanto ele se sentava ao seu lado. Me escuta, dorme e descansa. Esquece esse deslize e volta para o grupo, tudo bem? Ela sentiu a cama subir de repente, aliviada do peso do homem e escutou enquanto ele se afastava. Como está o Jorge? Perguntou, sem se virar, já no limiar do sono. Bem, Jorge ainda se recupera do susto. Quanto aos outros, suspeito que Beth arranjou outro gato e a Sandra parece ter parado de entrar nos grupos de velharias, mas eles voltam, não se preocupe. O rancheta dobradiças indicou que ele abrira a porta, e Vitória viu o quarto tomado por uma luz pálida e avistou o piso de madeira gasto da velha quadra de basquete do lado de fora. A silhueta de Van era mais forte e alta do que se recordava. Quando a porta bateu, mais uma vez envolta por escuridão, caiu num sono pesado e sem sonhos, tomado apenas por uma frase que não sabia se saíra de Ivan ou de si própria. Ah, se voltam. Um viciado sempre dá um jeito.